0: Ik denk dat dat het heel fantastisch was dat dat wij nooit leiding hebben moeten krijgen van ons vader. De vader is eigenlijk ons vader. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om leiding te geven aan je eigen kinderen. Je wilt niet in een soort professioneel spanningsveld terechtkomen als vader en zoon uh, of als vader en dochter. Vlaanderen is een regio vol familiebedrijven.
1: Zij vormen dus een belangrijk deel van onze economie. Mijn naam is Bavo Boutsen en in de podcastreeks Family Business ga ik samen met een aantal bestuurders van deze familiebedrijven op zoek naar wat familiale ondernemingen nu net typeert en wat hen succesvol maakt. Deze podcast richt zich vooral op jonge familiale ondernemingen die willen nadenken over hun familiale governance. In deze aflevering hebben we het over successie of opvolging binnen familiebedrijven. Want hoe je het ook draait of keert, een generatiewissel is voor ieder familiebedrijf een bepalend moment. Waarom een successie of een opvolging gelijk staat aan grote uitdagingen, dat vroeg ik eerst aan onze familiebedrijf-experte Lisbeth de Ridder.
2: Als het gaat om een een founder of een stichter, die identificeert zich vaak heel erg met het project. uh, uh, Ondernemers hebben vaak een sterke motor eh, als persoonlijkheid. Uh, Die willen doorgaan, die gaan lang doorgaan, die kunnen vaak ook lang doorgaan. Dus uh, vaak zien of voelen ze het onvoldoende, dat ze te weinig hebben gebouwd aan uh, hun uh, opvolging. Ik denk dat ze daar ook vaak te weinig... uh, zonder te willen generaliseren, maar te weinig externe bij betrekken. Wij raden ook altijd aan, betrek je raad van bestuur liefst met externe, bij die opvolging... om daarop te anticiperen, om daarop toe te kijken... dat je als bedrijf eigenlijk voldoende gewapend bent. Nu, een vorige generatie, dat is denk ik nu wel een beetje anders... maar pakweg twee generaties geleden... was men ook niet zo gewoon of opgevoed... om over emoties of gevoelige zaken te praten. En ik denk dat daar bij heel veel bedrijven parten heeft gespeeld. Dat er over sommige zaken praten je niet... Of kon uh, de persoon in kwestie die dat moest overlaten... uh, ...zich uh, moeilijk uiten, uh, zijn angsten of zijn bezorgdheden misschien uh, op tafel brengen? In
1: zekere zin is die die opvolging, dat moment... Rust daar toch nog een soort van taboe op soms?
2: Ja, ik denk, ik denk dat we dat zo moeten stellen, dat dat nog altijd wel zo is. Nu, we zien ook heel wat familiebedrijven die daar professioneler mee omgaan, die daar echt op anticiperen, die next gens ook heel professioneel voorbereiden, op tijd screenen, in kaart brengen wat het potentieel is, laten begeleiden, opleiding volgen, eventuele mentor volgen. Een goede praktijk is ook om... die actief willen worden in het bedrijf, eerst een ervaring te laten opdoen in een ander uh, familiebedrijf. Dus we zien daar toch wel heel wat beweging.
1: En in het algemeen lijkt het mij ook zoiets dat het soms moeilijk is voor de generatie die aan de leiding staat om, om los te laten, dus om de volgende generatie volledig... ...de de beslissingsmacht te geven. Dat lijkt me iets wat vaak moeilijk ligt... ...als je zo lang aan de leiding hebt gestaan van zo'n bedrijf... ...om dat dan uit handen te geven.
2: Ja, dat is inderdaad vaak uh, niet evident. Een aantal tips zijn... ...dus zoals ik al zei, betrek je raad van bestuur erbij... ...praat op tijd ook met uh, lotgenoten, zal ik ze nu maar noemen... ...of mensen die die stap al hebben gezet... Zowel met een overlater als misschien ook een keer met een next gen van een andere uh, familie um, die in een proces zit maar langs de andere kant. Hè. Vaak is dat ook een eye-opener om um, een keer te luisteren wat de bezorgdheden van next gens zijn. Hè. Um, praat erover met je kinderen, denk ik, desnoods ook onder begeleiding. En ik denk het is vooral ook heel belangrijk om te zorgen dat je voor jezelf een rol of een, een project definieert. En heel vaak blijven de overlaters nog betrokken als ambassadeur voor het bedrijf of voor het buitenlands beleid of voor bepaalde rollen die zij nog kunnen opnemen en die heel nuttig zijn.
1: En dat, dat moeilijk los kunnen laten... Dat is, ja, aan, aan wat ligt dat? Dat is, ja, dus omdat, omdat ze moeilijk kunnen afscheid nemen van hun levenswerk, omdat ze zich heel hard identificeren met dat levenswerk.
2: Ja, ik denk dat, het, dat er ook een stuk angst voor het zwarte gat is. Uh, vaak is men heel zijn leven zo toegewijd bezig geweest met dat familiebedrijf. De meeste leiders van familiebedrijven nemen ook niet zo vaak vakantie... of werken ook in weekends vaak door. Ik denk dat men een beetje angst heeft om niet meer te weten wie men is... zonder dat heel vullende project...
1: Ja, dus het is, een soort, het is een beetje een doodsangst, zou ik willen zeggen.
2: Ja, misschien kan je het zo wel noemen. Zo kan je het wel noemen. Ik denk dat het een, een beetje angst voor zichzelf is.
1: Ja, ja. Dus in die zin is het niet zo onlogisch dat dat toch een heel moeilijke stap is?
2: Het is absoluut niet onlogisch.
1: Een bedrijf waar er absoluut geen sprake was van een dergelijk taboe of van een doodsangst is Spaaskaarsen. Ben en Sarah Spaas, dat zijn broer en zus die aan het hoofd staan van het familiebedrijf van het jaar legde me uit hoe hun vader in feite meer dan 30 jaar heeft gewerkt aan de overdracht richting de huidige
3: generatie. Hij is daar denk ik al mee bezig geweest in de jaren zeventig toen hij overnam. Omdat, en zo gaat dat dan in familiebedrijven waar het van, eigenlijk van de ene generatie op de andere generatie over wordt gedragen... dat ook het aandeelhouderschap kan verspreid geraken. Eind de jaren zeventig zaten we met vijftien familiale aandeelhouders... op het moment dat mijn vader start. Het was zijn visie dat dat uh, geen ideale situatie was... Um, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn familiebedrijven die perfect kunnen, goed kunnen functioneren met meerdere aandeelhouders. Um, uh, hier was dat misschien wat minder in eind de jaren zeventig. En hij is dan begonnen met eigenlijk een, ja, een soort um, journey, zeg maar. Um, een trip om, om alle broers, zussen, ooms, uit te kopen. En um, in die zin heeft hij er eigenlijk voor gezorgd, of mede voor gezorgd, dat wij als vijfde generatie eigenlijk ook dit kunnen verder bouwen. Want... Um, Een een vijfde generatie bedrijf waarbij de aandelen nog heel centraal gecentraliseerd zijn, die die vind je ook niet meer uh, 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 zo gemakkelijk. Dus in die zin is hij niet alleen bij de overdracht zelf of in de laatste jaren van zijn loopbaan bezig geweest met de overdracht van het operationeel aspect... In het kader van de centralisatie van de aandeelhouderschap is dat al veel eerder
4: begonnen. Dat is echt wel zijn levenswerk geweest en dat heeft ook jaren, zeg maar tientallen jaren in beslag genomen. Want het ging zoals Ben zei over vijftien aandeelhouders. De ene actief, de andere niet actief. De ene al wat verder in familiegraad als de andere. Dus het is inderdaad niet makkelijk om die mensen ten eerste te overtuigen om afstand te doen. Daar moet je ook geduld voor hebben. Dat gaat ook niet over één nacht ijs. Dus dat is wel zeker zijn verdienste de manier hoe hij dat heeft aangepakt. En dat vraagt ook heel veel moed. Want ja, al het geld dat ergens daarvoor nodig is, moet uit het bedrijf komen. Dus dat werd ook gebruikt dan om, om dat daar allemaal mee af te lossen en kon dan in feite niet gebruikt worden om weer terug te investeren in, in machines of andere zaken in het bedrijf. Dus die, die periode heeft uh, mijn vader toch wel moeten weten overbruggen om... Uh, daar ja, de familie mee, mee uit te kopen. En in feite nog niet goed weten wat dit zou betekenen voor de volgende generatie. Wij waren toen nog te klein om, om al signalen te geven van uh, willen wij hiermee verder, ja dan nee. Maar het was gewoon zijn heilige overtuiging dat dit niet werkte op die manier. En uh, we zijn hem daar inderdaad uh, tot op vandaag dag van vandaag heel dankbaar voor.
1: Nadat vaderspaas het aantal aandeelhouders had teruggebracht, liet hij bovendien de operationele leiding van een bedrijf over aan een externe CEO. Die moest dienen als een tussenstap voor zijn zoon Ben, die het hoog uiteindelijk zelf heeft overgenomen.
3: Dus eigenlijk heb ik overgenomen van van die externe CEO. Mijn vader is wel altijd aanwezig gebleven, eigenlijk tot op vandaag nog altijd. Is Hij voorzitter van de raad van bestuur, maar nooit echt... Een operationele rol, beide op hetzelfde moment in het bedrijf... ...heb ik eigenlijk nooit gekend. En en Sarah al helemaal niet, omdat ze pas in 2014 het bedrijf is toegetreden. Zoals gezegd, mijn vader is er nog altijd. Uh, Hij is hier gewoon elke dag heel graag, denk ik. Uh, Daar ben ik van overtuigd. Maar hij heeft eigenlijk vanaf dag één, dat ik CEO ben geworden... ...geen uh, geen operationele taak meer uitgevoerd. Maar eerder uh, de voorzittersrol van uh, van de Raad van Bestuur opgenomen.
4: Maar uh, ondanks dat, het feit dat hij hier wel is... Uh, en geen operas- nog. hij heeft geen operationele taken, maar hij loopt hier wel rond. Zou hij ook eventueel, en dat is misschien waar hij vooral naar doelt... Eh, ...toch ja, mogelijk andere ideeën erop nahouden ...of, of bepaalde beslissingen in, vraag trekken, in, in twijfel trekken. En dat is eigenlijk iets dat mijn vader totaal nooit gedaan heeft. Dus hij heeft, hij heeft zoiets van, kijk, mijn periode is geweest, ik laat het nu over. Hij is er wel voor ons als klankbord, maar kan wel heel makkelijk loslaten.
1: En dat, was een, dat klinkt als iets wat een heel bewuste keuze was van hem uit dan. Van oké, okay, nu is het aan jullie. Nu, dan, dat betekent dat ik een stap terug zet Of was dat eerder toeval?
3: Nee, het is helemaal niet toeval. Hij heeft dat, um, hij heeft dat effectief um, voor zichzelf zo voorgenomen. Om dat zo over te dragen. En heeft dat ook inderdaad vanaf dag één zo... Ook, ja, ja ook, ook, moet ik ook zeggen, gerespecteerd. En ik uh, moet zeggen, dat is bijzonder. Want inderdaad, in heel wat familiale contexten is dat niet altijd zo gemakkelijk, die generatiewissels. Uh, de generatie uh, die, die moeilijk kan loslaten, de andere generatie die, uh, ja, die andere opportuniteiten ziet of andere meningen heeft. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat hier gelukkig op een andere manier verlopen is... Uh, en dat maakte het voor ons inderdaad wel. Um, um, hoe zou ik zeggen, wel aangenamer. Langs de andere kant was hier ook wel ook als, als klankbord. Um, dus als je ergens tegenaan liepen en zo, konden we wel bij hem terecht.
1: Ook bij Camino Groep, het Oost-Vlaams bouwbedrijf van de familie Callas, gebeurde de opvolging via een externe CEO. die tussen de beide generaties aan het roer kwam te staan. Hierdoor waren de verschillende generaties nooit samen operationeel actief in het bedrijf.
0: Ik denk dat we daar. dat het heel. Um fantastisch was dat, dat, we, dat wij nooit leidingen moeten krijgen van ons vader. De dus vader is eigenlijk ons vader. En ja. Ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is om leiding te geven aan je eigen kinderen. Um, je wilt niet in een soort professioneel spanningsvaal terechtkomen als vader en zoon, uh, of als vader en dochter. Um, dus in die zin is er een soort dat, dat, ja, wijsheid van ons vader die eigenlijk gezegd ja, euh, heeft van... kijk, ik neem operationeel geen taken meer waar hij was. Hij zat nog uiteraard in de raad van bestuur En ze hadden wel... ik kwam nog wel wekelijks één keer naar hier zo in de, in, Ik weet niet, dat ze de na middag namiddag altijd een vergadering hadden. Maar wij hadden met op onze, onze operationele activiteiten we waren er ook zo niet mee bezig. Ook omdat er, niet, omdat er geen... Geen, overleg, of ...geen structureel overlegorgaan was. En al zeker niet een, een leidinggevende, alleen, geen, geen van beiden had een verantwoording af te leggen. Ik hoor van veel vrienden, ondernemers die, ja, waar dat die... ...dat de vorige generatie dan nog rondloopt, bij wijze spreken... ...of op een bepaald moment misschien wel in de weg loopt. Of ja, het risicoprofiel wordt ook anders. He. Van iemand die jong is, ten opzichte van iemand die op het einde van zijn carrière is... Dat is niet altijd zo, maar dikwijls veranderen risicoprofielen. Um, en dan kun je wel ja, elkaar irriteren. En dat, is, dat hebben wij eigenlijk nooit, nooit meegemaakt. Integendeel.
1: Bij zowel Camino als Paas verliep de generatiewissel dus volgens een duidelijk en uitgewerkt plan. Volgens Lisbeth is dit soort aanpak vaak het resultaat van een eigen negatieve ervaring uit het verleden.
2: Sommige uh, familianten willen hun kinderen bepaalde dingen ook niet aandoen. We zien dat familieleden die zelf een moeilijke... Of een generatie die zelf een moeilijke successie heeft meegemaakt... Vaak veel alerter reageert en veel meer anticipeert... In de trend van, dat wil ik mijn kinderen besparen. Dat wil ik ons gezin, onze familie niet aandoen. Omdat... ze zelf zaken meegemaakt hebben... die misschien wel een beetje traumatiserend waren... of die ook blijvende gevolgen hebben gehad... op familiale banden, op familiale relaties. Ik denk een paar generaties geleden... was die overdracht van het patrimonium ook moeilijk. (laughs) werd vaak uitgesteld. Er mocht moeilijk over gepraat worden. En daar zien we nu eigenlijk... alle familiebedrijven hebben dat in orde. Dat zijn uitzonderingen... waar we zien dat dat nog niet geregeld is.
1: Maar die beslissingsmacht... ...dat valt veel moeilijker in in regels te gieten. En dus om wat we beschreven hebben, het is ook veel persoonlijker natuurlijk. Daarom blijft dat iets waar toch een taboe op rust en wat toch moeilijk blijft lopen.
2: Ja, inderdaad. Dat uh, blijft moeilijk lopen, maar we, we zijn positief. En we proberen ook met best practices... Um, goede voorbeelden te stellen, zodanig dat um, men ook ziet, he, governance is eigenlijk anticiperen. Met governance ga je altijd kijken van, oké, okay, is my next step? En hoe ga ik daar naartoe en wat moet ik doen om die volgende stap goed te kunnen doen? He, en dat is wat wij noemen de governance reflex. En die proberen wij er bij familiebedrijven ook op alle mogelijke niveaus wel in te krijgen.
1: De boodschap die Juberna dus wil meegeven is, anticipeer. Daar kunnen ze bij Liber Belgian Chocolate Creators, dat is een West-Vlaamse chocoladefabrikant die eigenlijk in Wallonië is gevestigd, een aardig mondje over meespreken. Hier begon de vader namelijk al aan een overnameplan nog voor zijn kinderen in het bedrijf
5: zaten. Ons vader heeft het overgenomen van zijn twee broers en zus in 2013, maar heeft toen ook beslist om meteen uh, te gaan voor professionalisering. Hij heeft niet opnieuw uh, het uh, stuur wel en blijven aansturen in, in het bedrijf, maar heeft gekozen uh, om met een externe CEO te gaan werken. En zo zijn we voor een periode van twee keer drie jaar met een externe CEO gaan werken, om eigenlijk die brug te gaan maken tussen de, de derde en de vierde generatie. Sinds twee jaar zijn wij uh, zijn in familie terug uit algemeen
2: Management. Er is, een vraag, er, er is een vraagstelling geweest natuurlijk onder de derde generatie van wie is ze geïnteresseerd? want hetzelfde waren dat er waren dat er twee of drie of alle vier misschien, ik denk dat misschien een ander traject geweest zijn maar op dat moment van, dat die vraag onder hen gesteld werd um, was eigenlijk er consensus dat onze neven nichten daar niet meteen uh, in zouden stappen dus, en wij hadden wel, natuurlijk, het is, ook, het, is, het is in overleg geweest met de vierde generatie. Um, ons vader heeft het niet blind gekocht. Hij heeft ook gevraagd, van hebben jullie interesse? Zonder daarom al een verplichting te voelen. Maar hij voelde wel aan dat er wel degelijk interesse was. Daarom niet noodzakelijk van, van alle vier nog uh, meteen. Maar er was wel interesse voldoende om te zeggen, van oké, okay, ik ga die stap nemen en ik ga het overnemen.
1: Ook bij Libert stond de overdracht dus gelijk aan de aanstelling van een tussenpaus. In dit geval zelfs twee. Deze aanpak is nogthans zeker niet de enige optie. In de praktijk zijn er ook heel wat familiebedrijven waar de verschillende generaties gewoon zelf samenwerken om dan uiteindelijk tot een moment van overdracht te komen. Dat is bijvoorbeeld ook hoe het is gelopen bij ijsfabriek Strombeek. CEO Dieter Soens kijkt tevreden
5: terug op deze aanpak. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is geweest. En, en allee, ik, denk, ja, ik denk ook dat... dat 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 moet gefaseerd gebeuren en dat 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 geen ongezonde kijk is om om niet alles in één keer te regelen en en om een mooie periode van van overlapping te laten plaatsvinden waarin waarin, het volledige facet van het bedrijf uh, wordt wordt, uh, geleerd aan, aan de opvolgers of dat dat nu ja, enkel is als aandeelhouder dan, dan wel als aandeelhouder, uh, werknemer allee, of, 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 actieve, of actieve aandeelhouder. Uh, de, de beide pistes moet, moet iemand in
1: groeien, denk ik. Als ervaringsdeskundige kan Dieter ook goed inschatten waarom deze samenwerking
5: tussen verschillende generaties toch altijd een complex verhaal blijft. De, er is natuurlijk een evolutie in beleving van, van ja, een periode... waarin dat de vorige generatie in het familiebedrijf actief was... ten opzichte van de snel veranderende context... waarin dat we nu als onderneming moeten gaan, moeten gaan werken. en ja, De druk, de stress, de, de snelheid van werken... Dat is toch iets wat je dikwijls merkt, dat als dat aangegeven wordt bij bij de vorige generatie, dat men zo gemakkelijk wel iets heeft van, van, ja zeg, daar moet je nu toch niet niet te veel over over komen zagen. Wij hebben ook hard moeten werken in ons leven en dat begrijp ik uiteraard ook. Maar uh, ja, een discussie dat ik dikwijls met mijn vader heb is, is dat hij vroeger, uh, ja, het grootste deel van zijn carrière, had hij thuis een vaste telefoon. En voor de rest, als hij niet thuis was, kon niemand hem bereiken. Een dag van vandaag ligt de gsm op het nachtkastje en wordt je s'avonds om 10 uur dertig gestoord of om, s morgens om 6 uur dat er berichtjes beginnen binnenlopen met problemen. We zijn ook een onderneming die 24-7 in productie is. En dat zijn wel dingen dat, ja, dat wij ervaren, waar dat als wij daar uh, ja, aangeven van dat is toch een, een, een moeilijk punt antwoorden dat we toch merken dat dat minder begrip <laughs> op, op minder begrip kan rekenen. Onze familiale
1: bestuurders zijn het er dus allemaal over eens. Verschillende generaties die kijken onvermijdelijk op een andere manier naar de realiteit. Dat is, samen met de intrinsieke angst om te kunnen loslaten, allicht de belangrijkste reden waarom opvolgingen altijd complex zullen zijn. En dat is ook precies waarom er geen ideaal model bestaat voor een successie. Geen model dat iedereen simpelweg kan toepassen op de eigen context. Meteen ook de belangrijkste boodschap die Lisbeth wou meegeven bij dit verhaal.
2: Ja, het, uh, het hangt... In governance is er no one size fits all. Dus het is moeilijk om een bepaald model te gaan gaan promoten. We kunnen alleen zien via best practices wat goed werkt in de praktijk, waar misschien moeilijkere ervaringen mee zijn. En dan moet elk familiebedrijf een beetje zoeken wat voor hem de beste weg is. Het komt er eigenlijk Altijd op neer, wat het model ook is, beschrijf de rollen goed, beschrijf de taken goed en zo concreet mogelijk en houd je daaraan zorg dat iedereen die ook kent, dat je daarover gelinieerd bent. Dat is een eerste stap om frustraties en misverstanden die eventueel tot conflicten kunnen leiden, te vermijden.
1: Maar in de praktijk zijn die frustraties en moeilijkheden wel degelijk nog steeds vaak aanwezig?
2: Ja, het het, het blijft een een kwetsbare... Periode voor familiebedrijven die overgang. Dus wij pleiten alleen maar om te zorgen dat je een sterke raad van bestuur hebt... ...met onafhankelijke bestuurders die het bedrijf kennen... ...die een stukje meegaan in jouw proces... ...die eventueel kunnen bemiddelen... ...die kunnen een stuk objectiveren... ...die misschien ook scheidsrechter kunnen spelen wanneer dat nodig is... Dat is denk ik de beste garantie om die successie, die toch sowieso een niet-evident moment is en zal blijven, uh, proberen in zo goed mogelijke banen te leiden.
1: Met andere woorden, door de hoge emotionele betrokkenheid van familiale bestuurders verloopt een successie dus best via duidelijk afgeleide stappen. Om dit kader te kunnen creëren en om een successie dus succesvol af te ronden, is het daarom belangrijk dat er zowel aandacht is voor een goede governance van het bedrijf als van die van de familie. Hoe je daaraan kan werken en wat de belangrijkste bouwstenen zijn, daarover hebben we het in de volgende aflevering. Deze podcastreeks is een productie van The Content Company in samenwerking met Huberna. De soundmixing is van Bubble Sound. Ik ben Bavo Boutsen, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.